0: Witam w kolejnym odcinku Kwadransa dla Biznesu. Dzisiaj znowu gość wyjątkowy wyjątkowy pod wieloma względami. Na przykład jest to człowiek, który w wieku 43 lat przeszedł na emeryturę, ale własną, prywatną emeryturę. Zwiedził wszystkie bez wyjątku kraje na świecie, włada 11 językami, a oprócz tego teraz już niebawem jedzie do Singapuru uczyć się chińskiego. Tak naprawdę to, co go kręci, to jest inwestowanie w nieruchomości. Chciałem przywitać tu Sławka Muturi. Witaj Sławku. Witaj. bardzo się cieszę, że udało mi się Cię zaprosić. Dzisiaj chyba przyjechałeś na jakąś konferencję tutaj. Tak, okay. tak, I przy tak, okazji tak, wykorzystamy Cię tutaj, abyś podzielił się z naszymi telewidzami swoimi doświadczeniami, no może nie wszystkimi, bo nie mamy tyle czasu, w inwestowanie w nieruchomości. Jak wiadomo powszechnie, ZUS ponoć już jest bankrutem. Ludzie jeszcze, są tacy ludzie, którzy liczą na to, że będą mieli jakąś emeryturę. I teraz powiedz mi, czy, bo też ludzie szukają alternatywy. Powiedz mi, z Twojego doświadczenia, bo tak, zarządzasz chyba, twoja firma Mzuri zarządza chyba, już masz 1300 mieszkań do zarządzania, tak? Pomagasz ludziom również kupować mieszkania, tak? Również twoja firma zajmuje się wynajmowaniem tych tych mieszkań, znajdowaniem klientów, rozliczaniem tych klientów, czyli ta osoba, która powiedzmy jest właścicielem tego mieszkania na wynajem, ma wszystko z głowy, tak? Nie, Nie musi się niczym przejmować. I w związku z tym, czy Inwestowanie w nieruchomości w naszych czasach, kiedy już wiemy, że emerytury niestety nie będzie, jest dobrym pomysłem, a jeżeli tak, no to jak to robić?
1: Tak, no zdecydowanie uważam, że to jest dobry pomysł, bo nawet jeżeli ZUS całkiem nie padnie, to ten współczynnik jakby powiedzmy odtworzenia, czy jak oni to nazywają, tak, powiedzmy tak. wysokość z emerytury... Tak, Księżyca w ogóle. Tak, nie? tak, to znaczy no to jest coraz niższy i pewnie taki tak. będzie. Um, więc, więc zdecydowanie to jest dobry pomysł, żeby zadbać o swoją przyszłość finansową mm-hmm. samemu mm-hmm. inwestując w nieruchomości na wynajem, bo mm-hmm. to jest bardzo ważne, to znaczy, żeby budować sobie źródło pasywnej gotówki um, to jest według mnie, takich źródeł jest kilkanaście, ale według mm-hmm. mnie nieruchomości na wynajem są najstarszym mm-hmm. um, najpewniejszym bo skoro ludzie to robią już od 2000 lat to trudno sobie wyobrazić, żeby nagle mm-hmm. to źródło wyschło I też wbrew pozorom najbardziej dostępnym, bo... No to jest ciekawe, co mówisz, bo wiesz co, ja się spotykam
0: z takimi reakcjami bardzo często, jak mówię ludziom, że słuchajcie, no to inwestujcie w nieruchomości. Kupujcie mieszkania, wynajmujcie je, rekomendując też między innymi twoją firmę, że że tym się może zająć. A ludzie mówią, no wiesz, ale, ale to nie jest wcale takie łatwe. Wiesz, to to, to trzeba wziąć kredyt, a to strach, a co się stanie, jeżeli na przykład najemca nie będzie płacił, a jeżeli ja nie znajdę najemcy i z z tym kredytem zostanę, może lepiej nie. Tak,
1: tak. No i teraz pytanie. rzeczywiście, Rzeczywiście ten rynek inwestowania w nieruchomości na wynajem w Polsce jest dosyć prymitywny. Ja się śmieję, że jesteśmy 50 lat za Murzynami. <laughs> to dobrze. No, wiem, bo, to coś coś to, bo takie... pochodzę z Afryki, tak? to, to no właśnie, <laughs> bo ty jesteś Nigeryjczykiem, prawda? Po połowie keniczykiem. połowie Kenijczykiem, Kenijczykiem no tak, tak połowie Polakiem. Więc, więc chodzi o to, że rynek, żeby dobrze funkcjonował, nie wystarczy tylko, żeby była strona powiedzmy kupująca i sprzedająca, czy w tym przypadku mhm. właściciel mieszkania i najemca. Żeby rynek dobrze funkcjonował, potrzebna go budować pewnymi standardami, mm-hmm. instytucjami, wiedzą, platformą do dzielenia się doświadczeniami. Mm-hmm. Tego wszystkiego w Polsce od 89 roku jeszcze żeśmy nie wypracowali mm-hmm. po stronie mieszkaniowej. Mm-hmm. Bo jeżeli chodzi o rynek najmu komercyjnego, mm-hmm. czyli biurowce, centra handlowe itd., ponieważ one nie należą do Polaków, należą do zagranicznych inwestorów, którzy przyjechali tutaj nie tylko z kapitałem, ale z z całym know-how. I ten ten rynek w Polsce funkcjonuje tak samo jak w Niemczech, w Holandii, czy w Stanach, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast po stronie mieszkaniowej ten rynek jest rozdrobniony. Mamy bardzo wielu, ja to nazywam przypadkowych właścicieli. To nie są inwestorzy, którzy świadomie kupowali, żeby z tego żyć, tylko to są ludzie, którzy odziedziczyli mieszkanie albo powiedzmy, mieszkali w mniejszym, wyprowadzili się do większego albo do domu, to to stare swoje mieszkanie wynajmują, no bo może kiedyś córka tam zamieszka. Więc oni to traktują jako taką przypadkową działalność, w żaden sposób nieprofesjonalnie. A nawet ci, którzy inwestują w nieruchomości na wynajem, czyli polscy inwestorzy, też to robią trochę po omacku. To znaczy, coś im się wydaje, coś usłyszeli, coś gdzieś tam ktoś powiedział. Kierują się często swoimi preferencjami jakimiś tam zasłyszanymi prawdami ludowymi, które niewiele mm-hmm. mają wspólnego z rzeczywistością i z rzeczywistą prawdą. Mm-hmm. Um, więc no wiesz, no w Polsce rzeczywiście... każdy
0: jest prawnikiem, lekarzem, doradcą i tak dalej. I tak, tak. Wiesz, tak. I...
1: I każdy jest specjalistą odnajmu. Odnajmu, to wiem, tak, tak jest, tak, to tak znaczy, jest. Bo to właśnie. wszyscy to rozumieją, wszyscy to Aha. znają i tak dalej. A potem Jezus Maria. A potem Aha. właśnie. I potem bardzo często jest tak, że jak ktoś mówi, bo do mediów trafiają ludzie, którzy narzekają, że mam mieszkanie, które ktoś wynają, nie płaci, zrobił tak. zadłużenie w spółdzielni, mhm. hałasuje, zniszczył e, i co tam Bóg wie jeszcze... I że powiedzmy, nie można go wysiedlić, bo wykwaterować, bo jest lokatorskie, ustawa, jakaś tak, ustawa jest och tak praw lokatorskich, zastępczy w ogóle. I w jakim kraju żyjemy, że tak? nie jest chronione konstytucyjne prawo własności, to mhm. ja wtedy pytam, czy zanim podpisałeś umowę z najemcą, sprawdziłeś, gdzie pracuje, ile zarabia, a to można? po co? A po co? Mhm. A, po co? Mhm. a jak On na przykład szukasz, pracownika do swojego mhm. sklepu? To co bierzesz pierwszego z ulicy, który się zgłosi? Czy chcesz coś więcej o tej osobie wiedzieć, nim no. powierzysz jej swój sklep? Tak, a jaka jest różnica? A jaka jest różnica między sklepem a mieszkaniem? Tak? To mm-hmm. znaczy, więc tutaj ludzie robią już powiedzmy, rekrutację, tam pytają o miejsce poprzedniej pracy i tak dalej, CV i tak dalej, a najemce też mm-hmm. się wchodzi z kimś w wieloletnią czasami relację, tak? przynajmniej mm-hmm. roczną. No to jest jest warto wiedzieć, to to jest znaczy, ciekawe, z kim się mówisz. wchodzi w tę relację. Aha. Nikt tego w Polsce nie robił. Ja byłem, mhm. no, tak nieskromnie mówiąc, pionierem takich rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy. Więc tak, ludzie, którzy narzekają, nie robią selekcji najemców, nie podpisują umowy albo umowę biorą z internetu, jakąś tak. tam przypadkową. No bo jest za darmo najprawdopodobniej. Tak, dokładnie. Mhm. Um, nie podpisują protokołów zdawczo-odbiorczych. Powiedzmy, protokół polega na tym, że tam na jednej karcie papieru coś tam jest spisane. Mhm. Dla mnie, bo mówi się, że a, w przedpokoju tam nic nie ma. Tak? Mhm. Naprawdę? Może być przedpokój, w którym nic nie ma? Są cztery ściany, jest podłoga, jest sufit. Aha. Na suficie zwykle wisi jakieś oświetlenie, jest jakiś mhm. włącznik. Są drzwi wejściowe, mhm. które mają zamki, mają domofon, wizjer, mhm. coś tam jeszcze. Przy, listwa, przy podłodze są listy przypodłogowe. to znaczy są zwykle kontakty jakieś. Mhm. Jest w nich prąd, nie ma prądu. My to wszystko opisujemy, tak? Aha. I to też działa psychologicznie, powiedzmy, dla, z punktu widzenia ustawiania dobrze relacji na linii mhm. właściciel-najemca. Kolejna rzecz, to znaczy ludzie nie biorą kaucji, nawet dają takie ogłoszenia w mediach. Że bez kaucji. Że bez kaucji, po no, prostu taki chwyt jest. marketingowy. <laughs> tak? to, to jest chwyt na problemy, to jest taki haczyk na problemy. To znaczy, Aha. jak się nie chce kaucji, super, bardzo tak. fajnie, szukasz problemu. Yeah. I pewnie znajdziesz, bo, bo problemy zwykle, powiedzmy, tak jak woda szuka, powiedzmy, tego najsłabszego ogniwa, czy najniżej położonego miejsca, tak? Tak samo problemy szukają tych, którzy, którzy yeah. chętnie się na nie godzą, bo jakby lubią yeah. problemy, yeah. tak? Więc, więc rzeczywiście jest wiele barier em, dotyczących tego, że że jeżeli w najmie nie zrobi się pewnych rzeczy, można znaleźć problemy, jak się ich szuka. Mhm. I kolejna bariera taka powiedzmy w Polsce, która istniała przed, powiedzmy jeszcze 6 lat temu, gdy ja osiągnąłem swoją wolność finansową, chciałem swoje mieszkania, swój portfel mieszkań oddać komuś, zarządzanie, jakiejś profesjonalnej firmie. Okazało się, że w Polsce nie ma takiej firmy. Nie ma takiej firmy. Tak. I tutaj się od... mówię, że jesteśmy po prostu, 50 a... lat za Murzynami, bo w Kenii no tak. takich firm jest dużo. A-ha. To nie Kenijczycy to wymyślili. Byliśmy a-ha. kolonią brytyjską i to przyszło z Brytyjczykami. Um, I teraz, bo, bo ja mówię tak, ta firma, która zarządza mieszkaniami Missouri, um, to ona jest jakby bankiem. A-ha. Bo ludzie mówią tak, wolę płacić swoje pieniądze do banku, bo lokata jest bezobsługowa. Czyżby? lokata jest bezobsługowa. Aha, ciekawe. A to w banku nie pracuje tam kilka tysięcy osób, żeby mhm. Twoje lokaty jakoś powiedzmy lokować gdzieś, pożyczać. Są działy kredytów, analiz mhm. takich, i innych siakich. I tylko szybko żeby właśnie twoją lokatę, coś z nią zrobić. To nie jest tak, że w banku się oddaje pieniądze i oni tam wsadzają do jakiegoś ogródka i one tam sobie pączkują. To nie jest bezobsługowe. To nie jest bezobsługowe. To wymaga obsługi. Tyle, że to nie ty to obsługujesz. I tak samo, jeżeli chodzi o mieszkania na wynajem, jeżeli jeżeli chcesz inwestować i oddasz swoje mieszkania mzuri, to dla ciebie to się staje bezobsługowe. To mhm. nie oznacza, że ta obsługa znika, bo my to robimy, jakby robimy setki rzeczy, żeby Twoje mieszkanie Aha. dobrze wynająć, żeby w ogóle było wynajęte, żeby Aha. najemca płacił, żeby nie zalegał z czynszem, żeby nie niszczył Aha. itd. Ale wróćmy jeszcze do tego strachu, lęku przed inwestycją, bo
0: wiesz, no, to nie jest samochód. Tak, Które można wziąć na kredyt. To jest jednak związanie się z bankiem na nie wiem, 20-30 lat, uh-huh. żeby takie mieszkanie kupić, wziąć na kredyt, no i potem spłacać. No i teraz czy wiesz, no bo ceny mieszkań jakoś tak teraz, nie wiem, czy one są akurat dobre do tego, żeby je kupować, czy też nie, bo teraz deweloperzy na przykład nie chcą schodzić z z tych cen mieszkań, tylko na przykład fundują samochód do mieszkania, albo jakieś wakacje, wakacje, tak, tak, żeby tylko trzymać tę cenę trochę sztucznie. No i może byś powiedział, w jaki sposób przygotować się w ogóle do tego, żeby takie mieszkanie Kupić pod wynajem, właśnie, jakie uh-huh. to powinno być mieszkanie, uh-huh. tak? Jak w ogóle zacząć
1: o tym myśleć? Tak, tak. Um. No to jest tak, że wiesz, to, to że bierzesz kredyt, bo od tego zacząłeś pytanie, że to jest na długi okres i tak dalej, to znaczy ja w ogóle bym rozdzielił dwa, kredy, dwa typy kredytów. To znaczy bierzesz kredyt konsumpcyjny mhm. na kupno samochodu, którym będziesz jeździł, albo mhm. na wakacje. No to albo jest na... zły kredyt tak zwany. Tak, albo możesz kupić mieszkanie, w którym będziesz mieszkał. Mhm. A inna jest sprawa, jeżeli bierzesz kredyt inwestycyjny. Czyli kupujesz mieszkanie po to, żeby je wynająć.
0: Tylko, że on się nie musi nazywać wcale kredyt inwestycyjny. To tak, nazywa bo kredytem hipotecznym, hipotecznym tak naprawdę. Tak? Ale tak
1: naprawdę jest kredytem inwestycyjnym. Dokładnie. Na inwestycje. Dzisiaj okay. to też Aha. jest miarą prymitywności polskiego rynku, dlatego że banki nie rozróżniają między Kowalskim, który chce przyjść wziąć kredyt, żeby kupić mieszkanie, w którym zamieszka z rodziną, mhm. a Nowakiem, który przyjdzie do tego samego banku, żeby wziąć kredyt, na kupno mieszkania, które wynajmie. Mm-hmm. Dzisiaj banki nie rozróżniają tego. Mm-hmm. Okay? To też jest miarą... To jest jakaś uło-
0: no więc właśnie, ułomność. Właśnie. jakaś, tak? bo tutaj to banki to sobie zmieni. też pewne, pewną granicę stawiają Dokładnie. możliwości.
1: Tak, bo, bo no. wielu inwestorów dzisiaj w Polsce napotyka na barierę sw- swojej własnej zdolności kredytowej, że ją wyczerpuje, jak okay. chce zbudować sobie jakiś tam portfel mieszkań na wynajem.
0: Bo ty, ty opowiadałaś kiedyś, że no, miałeś problem, tak? Jak, jak, jak miałeś, powiedzmy, ileś tam, cztery chyba te kredyty tak. hipoteczne, to już banki Banki mówią, że chyba starczy.
1: Tak, tak. No i co wtedy? No dokładnie. A, A właśnie nie biorą pod uwagę tego, że jak weźmiesz kredyt i kupisz mieszkanie i je wynajmiesz i najemca będzie płacił i tak dalej, to tak naprawdę najemca będzie albo w całości spłacał Ci ten kredyt, mhm. albo przynajmniej w dużej części. Na pewno wystarczy na to, żeby spłacać odsetki, tak? Mhm. I ewentualnie tylko raty kapitałowe ewentualnie musiałbyś dopłacać. Ale są też takie sytuacje, o ile właśnie tanio kupisz, i dobrze wynajmiesz, no to mhm. powinno być tak, że, że zmieści się. I teraz, mhm. wiesz, to znaczy w związku z tym to ryzyko inwestowania jest dużo mniejsze, o ile wiesz, co robisz. Pytałeś też, o czy to jest dobry moment, bo ceny mhm. rzeczywiście są powiedzmy jakoś tam w miarę stabilne, może lekko rosną, ale w ogóle samo to pytanie już to sugeruje mi, i, I to jest pytanie, które jest bardzo często zadawane. Mhm. To sugeruje myślenie w kategoriach kupię dzisiaj tanio po to, żeby jutro drożej sprzedać. Mhm. I nie ma w tym nic złego. To jest dobry sposób na pomnażanie kapitału. i jeden ze Jeden ze sposobów. Mhm. Jeden ze sposobów. Mhm. Mhm. Sposób, który ja staram się w Polsce promować, to jest kupić tanio, żeby wynająć i żeby budować sobie strumienie pasywnej gotówki. Mhm. Czyli z jednego mieszkania masz powiedzmy, nie wiem, tysiąc złotych co miesiąc. Jak już masz dwa mieszkania to dwa tysiące, mhm. pięć mieszkań 5000, 15 piętnaście i tak mhm. dalej. I w którymś momencie przychody z najmu zrównają się, czy nawet przekroczą to, co potrzebujesz, żeby utrzymywać swój standard życia, czyli twoje mhm. comiesięczne wydatki i wtedy osiągasz stan wolności finansowej. Mhm. I jeżeli twoim celem jest zbudowanie wolności finansowej, to moment zakupu nie ma żadnego znaczenia.
0: Rozumiem, bo... ale ja myślałem o, o momencie jako o sytuacji rynkowej, że po prostu mhm. ceny mieszkań są, są drogie, tak? no bo rzecz tak. najemcy chyba nie interesuje, że ja od niego chcę wziąć więcej pieniędzy, bo drożej kupiłem. No, tak. On to ma po prostu gdzieś. tego musi w stanie kupować. No więc właśnie. No właśnie. I właśnie o to chciałem się zapytać. Jak kupować tanio mieszkania, mhm. skoro te ceny są tak wywindowane tak. trochę tak. sztucznie?
1: No właśnie. To jest tak, że, że ceny są... Że ceny są wysokie, powiedzmy wysokie, to ja nie lubię tego sformułowania, bo bo za 15 lat, za 30 lat będziemy się śmiali, że powiedzmy w roku 2015, tak? Teraz jest, 2015 były tak niskie, a teraz to są takie wysokie, tak? W ogóle to jest bardzo względna rzecz, to jakby. Natomiast mieszkania są droższe u deweloperów.